0: Wir sind Joey und Stefan und in unserem Podcast Herrenabend sprechen wir über Themen, die im Alltag wenig Platz haben. Deep Talk durchs Whiskyglas, gepaart mit einem Hauch von Witz und Sarkasmus, stellen wir uns jeden Sonntag die Frage zum Sonntag. Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen draußen an den Empfangsgeräten. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid bei unserer wunderbaren Podcast-Folge.
1: Und herzlich willkommen zum Herrenabend. Immer einmal mehr herzlich willkommen als du. <lacht> immer zweimal mehr wie du, das geht gar nicht. Ja, immer zweimal mehr wie du. <lacht> <lacht> Servus. <lacht>
0: Das, Na, äh, Stefan, hi. <lacht> hi. ne? Schön, dass du da bist. Hey, schön, dass du es das einrichten kannst, mein Freund,
1: ja. <lacht> hey, hey, wow, hey. <lacht> ja, ja ich, musste, ich bin der Promoter meines Lebens. <lacht> es ist eine einzige Party. <lacht> ähm, empfindest, empfindest du dein Leben als Party?
0: Nicht unbedingt eine gute, aber es ist, ist, ist eine Party, ne?
1: <lacht> es ist eine, ja, das ist eher so die, ich würde es eher so als Afterparty bezeichnen, ne? <lacht> die, die, so. die letzte
0: Bar, die in der Stadt noch auf hat, wo du dann einfach, wo so die letzten <lacht> drin hängen, die dann nochmal
1: einen sich reinorgeln und dann sagen so, ab ins Bett. Ja, ja okay. Ja, weißt du, wo du so, so, so einen übermotivierten, keine Ahnung, 22-jährigen Anfänger-DJ hast um 7 Uhr morgens, der jetzt nochmal bis um 13 Uhr Gibi macht? Ja, und dann hast du dann halt da so zwölf Partygäste sitzen, die einfach eigentlich, eigentlich, ne, sich einfach nur noch fehlplatziert fühlen. Aber keiner geht nach Hause, weil du halt Party machen musst. Ja, das genau. So ja, genau. <lacht> keiner gestellt sich ein, dass er jetzt eigentlich gehen möchte und auch gehen könnte, und irgendwie
0: hängen die dann alle da. Ja. ja. Okay. Ja. Kennst du das noch von früher? Ich, ja, ja, ich kenne solche Situationen, ja. Ich kenne solche Situationen. Ja. Viel zu gut, leider. Nee. Ich nicht, nee. Du nicht? <lacht> <lacht> da, es, es gab so, äh, da, 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 ich, Also ich glaube, ich glaube, ich habe da irgendwie alles durchgemacht Ich habe so die Abende durchgemacht, die ich gar nicht mehr klar erlebt habe, bevor es richtig losging Die Abende, ja. glaube ich, kennt man Dann die Abende, wo du richtig den geilen Break-Even gefunden hast Wo du sagst, jetzt cut und dann bleibt es als coole Nacht in Erinnerung Und dann halt auch solche ja. Abende, wo du denkst, boah, ich will nach Hause, ich habe keinen Bock mehr Aber das Bierchen trinke ich jetzt noch aus und dann trinkst du noch ein Bierchen und dann aber dann gehe ich wirklich. Und dann trinkst du noch ein Bierchen und denkst, boah, ich müsste so hart nach Hause. Irgendwie Stimmung kaputt, nichts mehr los. Aber das Bierchen trinke ich noch aus. <lacht> ah, bis es dann hell wird, ja. Ich muss sagen, das, da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Also ich bin jetzt ja gar nicht mehr so sehr auf dem Punkt, dass ich sage, ich möchte jetzt richtig hart feiern. Ja. Aber im Moment sage ich, ich möchte mal wieder richtig hart feiern. <lacht> also im Moment, <lacht> im Moment habe ich dann schon Bock drauf muss ich sagen
1: ja das. ja ich weiß nicht ich bin da ein bisschen zwiegespalten aber ich hatte mehr so bock mal wieder halt so auf eine auf eine richtig gute Bar auf eine Jazzbar oder irgendwie sowas ja. da hatte ich mal wieder bock drauf also irgendwo halt entspannt mit Kumpels ne, oder so oder mit Freunden halt einfach was, mal was trinken gehen so
0: mhm.
1: Na, also statistisch gesehen bin ich immer noch zu oder immer noch zu alt für einen Club <lacht> immer noch naja. also kommt das wieder oder warst du nie in dem Alter? Ja, ich glaube so ab 50 kommt das wieder, weißt du, da ist, da ist das dann, da ist das wieder gesellschaftlich legitim, es gibt ja immer so einen merkwürdig alten Mann im Club, so und das bin ich, <lacht> <lacht> also, das ich, ich, ich glaube da geht das wieder, in, in, 20 Jahren, so in 20 Jahren, sehen wir dich, als, äh, ja, mein cluny in der e Ja. <lacht> ja. <lacht> Bevor die Kinder kommen. Ja, genau. Ja. Bevor die Kinder ja, weißt kommen. du so mit 30? Mit 30 weiß ich nicht, ne? Also. Ich hatte ja, habe ich das hier schon mal erzählt, ich weiß gar nicht. Ich hatte ja öfters mal so Grenzerfahrungen auf dem Club gehabt, wo ich mich einfach viel zu alt gefühlt habe. Mhm. Das hast du erzählt. Also, habe ich erzählt, ne? Ja, Ach, <lacht> nur <nach Snap> <lacht> Na ja wo du nach Snipchat gefragt wurdest und einfach nicht mehr wusstest, ja. was es ist, ja. Ja, ja. Aber, ähm. Ja gut, was soll ich dir sagen? Also ich hatte meine, ich hatte meine Blütezeit. Ich habe auch die Abende durchgemacht und hatte bei mir immer so diesen schönen Kick-Moment, dann wenn es ähm, viel zu überladen war. Also bevor es bei mir komplett ausgesetzt hat, hatte ich auf einmal dann immer diesen Drang nach Hause zu gehen. Mhm. Also ich hatte, okay, ich hatte schon Abende, aber das waren maximal zwei, äh, wo es eskaliert war und äh, am Ende des Tages aber dann so ausgelaufen ist, dass ich halt einfach mit dem Taxi wieder heimgefahren bin. Mhm. Also völlig zerstört. Ohne, dass man es äh, mir hätte angemerkt, ne? also sinnbildlich, habe ich immer diesen leichten Fluchtgedanken, nach Hause zu kommen.
0: Mhm.
1: Aber heute schaffe ich das nicht mehr. Heute, heute, heute ist <lacht> vorbei. Heute ist vorbei. Heute ist vorbei. Ich warte auf die Cluny-Jahre, bis das wieder also, gesellschaftlich <lacht> anerkannt ist, <lacht> dass ich mich in einem Club bewege. Ja, weißt du, so die von früher, ne? so mit 20, wo ich mit, mit 20, 23 war und so. Da bist du jetzt einfach zu alt. Ja. Da kommst du nicht mehr mit. Mhm. Schade. Ja. ja. Ich sage, es ist wichtig, jung zu bleiben. Es ist wichtig, jung zu bleiben. Ja, als was für eine Party würdest du dein Leben denn einklassieren? Meine ist ja so die Afterparty. Deine...
0: Spannende Frage. Na, also ich glaube, die Afterparty bin ich noch nicht, aber ich bin auch nicht an dem Punkt, dass ich... Nee, ich glaube, bei mir ist das so, ein, bei mir wäre das so ein, so ein Vorglühen und du weißt nicht, wie der Abend verläuft. Du bist an so einem lustigen Vorglühen-Moment.
1: Ein lustiger und, ja, vorglühen Ja, weißt du, weißt du, Ein kleines woo Nein, aber wurde du so mit deinen
0: Freunden dir richtig einen reinorgelst und denkst, gleich geht's voll im Club und das kann in beide Richtungen ausatmen. Entweder richtiger, richtiger Spaß... Oder totaler, totaler Downfall. Also beides, beides denkbar, aber da denkst du in dem Moment und nicht drüber nach sagst du sagst einfach Gas geben. Erstmal Also erst du bist mehr
1: so der, der Carpe Diem-Typ, ne? Ja genau, nutze den Tag, Lebensleben. Genau, ja. Ja, so. Oder Carpe Nocta, glaube ich, ist das auf Latein an. Nutze den Abend. Oder nu nutze die Nacht. Ich kenne nur Carpe Diem. Ich kenne nur nutze den Tag. Da bin ich in Latein leider raus. Ist nicht schlimm. Kannst du Latein? Ich hatte Latein, ja. Oh. Von Französisch wurde mir Hardcore abgeraten. Ja. Ja. Ich hatte schon genug Probleme mit der deutschen Sprache, da wäre jetzt noch was mit, äh, mit einer anderen Schreibweise nicht gut gewesen. <lacht> <lacht>
0: ja, das, äh ja, das mit Französisch habe ich versucht. Das mit Französisch habe ich versucht und ich habe ähm, eine Französischlehrerin gehabt, der war es unheimlich wichtig. Also, ich wollte Französisch mal lernen. Aber als der mhm. Punkt dann kam, musste ich feststellen, dass Französisch, also für mich, eine Sprache war die, mit der bin ich nicht wirklich warm geworden. Und ähm, meiner Französischlehrerin war es immer sehr, sehr wichtig, dass sie auf Französisch antworten. Und deshalb ist mir okay. ein, ein wichtiger Satz hängen geblieben und das ist Je äh, ne sais pas. Das ist die Antwort, das heißt, äh, ich weiß es nicht. Es war dann, <lacht> es war dann immer, dass sie mich und nahmen und und ich gucke sie an, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Und dann war die damit zufrieden. <lacht> oui, oui. Dann war die damit zufrieden. Der kleine Franzose, ja, ey. Das hat, das hat und, das, und das Lustige, das Lustige ist, meine, meine, meine Klassenlehrerin hat mich dann in der 10. Klasse gefragt, also ich hatte Französische in der Realschule, und dann hat sie mich in der, in, der, in der 10. Klasse gefragt, als es dann ums Abschlusszeugnis ging, weil ich nach der 8. Klasse habe ich Französisch abgewählt. Und äh, ja. da fragte sie mich dann, ähm, was ich denn in meinem Abschlusszeugnis stehen haben möchte in Französisch. Ähm ob es mir lieber ist, dass in meinem Abschlusszeugnis steht, teilgenommen oder die fünf. Und ich habe mich dann für teilgenommen entschieden. <lacht> <lacht> also bei mir steht erfolgreich teilgenommen und äh, je m'appelle Und dann, ähm, ça va? Ça va bien, merci toi? Und äh, je ja. ne sais pas. das ist alles. Je
1: m'appelle Johannes. Je oh, ça va, Johannes? <lacht> <lacht> ja. Je ne sais pas. da kann da ich auch drauf antworten. Das ist ich liebe Es ist aber zu sprechen mit so allgemeingültigen Antworten.
0: Welche Antwort ich im Französischen welche ich war geil finde ist auf die Frage hin wie geht es dir ist es ist aber comme c'est comme ça. Das finde ich einfach eine geile Antwort. Es ist so mir geht so lala so äh c'est pas comme si comme ça. Oh, oui, oui. Oui, oui. Oh, je ne sais pas. Au oh, Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da hatte ich ja, da habe ich meine, habe ich meine, habe ich meine sehr, sehr geile Story mit einer Ex-Freundin gehabt. Da waren wir in Frankreich, äh, in Paris. Mhm. Und, ähm, wir haben, ähm, also nicht in Frankreich. Nee, genau, wir waren in Paris. Das ist wichtig. Du musst, du musst immer sagen, wenn du in, in, in Paris warst, musst du sagen, dass du in Paris warst. Äh, äh, Frankreich ist groß, Frankreich. aber du musst sagen, dass du in Paris warst. Das ist wichtig, ja. Naja, wir waren auf jeden Fall, wir waren in Paris, Frankreich. Und, okay. ähm, haben dort, ähm, ich weiß gar nicht, wir sind, dann, wir sind dann da ewig lang unterwegs gewesen, äh, haben uns so den Eiffelturm dann ne, bei, bei Nacht und so, und so angeguckt und dann wollten wir zurück zum Hotel gehen. Und ähm, wir haben unser Hotel einfach nicht gefunden. Ich glaube, wir haben drei Stunden mitten in der Nacht sind wir durch Paris gelaufen, um unser Hotel zu suchen. Und wir haben unser, mhm. unser Hotel einfach nicht gefunden. Und wir sind im Grunde genommen, sind wir im Grunde genommen immer um unser Hotel im Kreis drumherum gelaufen. Also wir haben einfach nicht nie die richtige, die richtige, Straße reingegangen, sondern wir sind in Kreis drumherum gelaufen. Und irgendwie nach, nach, nach drei Stunden oder was, ähm, hatten wir dann ein Hotelportier gefunden, der sich zur Verfügung erklärt hatte und äh, zur Verfügung gestellt hatte, äh, um uns helfen zu wollen. Und äh, meine Ex-Freundin ist in dem Moment beigegangen und hat sich dann dahingestellt und hat, ähm, die hatte Französisch, und also ich war raus ja. und, so, und der, der sprach erstmal augenscheinlich kein Englisch. Und dann hat der, ähm, hat sie ihm da, glaube ich, zehn Minuten lang versucht zu erklären, was wir suchen. Und er guckte immer nur so fragend. Na, Mhm. Na, ja, wie. Oui. Mhm. Ja, oui. <lacht> mhm. Und sie versucht abzubrochen. Dann guckt sie mich mal an. Stefan, was heißt denn das? Ich so, Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Du. Und dann, nein, abgebrochen, ein, Und dann guckt er sie nach zehn Minuten an, an und sagt, ja, wir können auch auf Deutsch sprechen. Das ist vielleicht angenehmer für euch. Richtiger <lacht> Penner, ey. So, und wir, so, toll, danke. Wo ist das Hotel? Ja, müsst ihr in die Straße rein und seid ihr schon da? Dankeschön. <lacht> wir, waren halt echt, wir waren halt echt angefressen, weil wir, glaube ich, irgendwie 12 oder 14 Stunden auf den Beinen waren und einfach keine Lust mehr hatten. Und ähm, das war meine, meine Paris-Story. Ansonsten ja, Paris, schöne Stadt, kann man besuchen. Für den kulturellen okay, Hintergrund kommt auf hier. meine Liste. Ja, setzen wir auf deine. Warst du, schon mal, warst du schon mal in Paris? Nee. Warst du schon mal
1: in Frankreich? Ja. Ja? Okay. Mhm. Ich habe es nur bis Frankreich geschafft, nicht nach Paris. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. <lacht> Carpe diem genau, und so. Ja,
0: genau. <lacht> das ist auch gut. Joey, ich möchte, ich möchte an der Stelle, an der Stelle möchte ich, möchte ich neue Zuhörer begrüßen. Aha. Ja, also wir hatten, wir haben ja, wir, wir, wir grüßen an der Stelle ganz, ganz herzlich unsere Schweizer Zuhörer. Äh, hab wir ich haben schon, schon, ja, guck ruhig mal rein, guck parallel mal rein, ja. Ähm, <lacht> wir, haben, wir haben, in der letzten Folge schon unsere Zuhörer aus Washington und Texas begrüßt. Äh, einmal der ist da, äh, also, We are very happy to have you here on our podcast, you know. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen wir weitere Zuhörer aus Ohio und Florida. Vielen, vielen, Dank. keine Ahnung, <Hello>! keine Ahnung <lacht> wie wir äh, aus irgendeinem Grund äh, in den Staaten da unterwegs sind. Aber äh, ich bin sehr, sehr froh, äh,
1: Ohio. Hammer ja. Ohio. Ohio und Florida. Ja. So, also, Ohio hat Washington überholt, ne? Bitte? Ohio, Ohio hat Washington, hat Washington überholt. überholt. Ja,
0: das können wir ja, ja.
1: Ja. ja, also. Lovely
0: regrets to our France and America. Thank you very much for listening to our podcast. Wir können ja vielleicht, kannst du Englisch? Französisch haben wir schon abgehakt, ich, das kriegen wir nicht hin. Kannst du Englisch?
1: Also ich kann ganz ich kann gut Englisch, ja. Du kannst ganz und gut. Und Englisch. Und das, was du meinst, war regards, nicht regrets. <lacht> <lacht>
0: Meine Frage oh Gott, an, Gott, so, doch jetzt nee, nicht so nee, so, so, eine, so eine Frage an die Crowd. Kennt, kennt ihr so Klugscheißer? Kennt ihr, kennt ihr so, richtig, <lacht> so richtige klugscheiße so richtige Almans, die einfach alles Ach, korrigieren, Stefan,
1: so, so Weißt du, ich, ich regret das doch jetzt schon wieder. <lacht> <lacht> Nein, ist okay,
0: ist okay, alter Korinthenkaker, du. Nee, finde ich gut. Nein, ich, das ist ja auch wichtig, ich, ich, lerne, ich lerne ja auch dazu und ich bin, ich bin lernfähig. Wie heißt das nochmal ganz kurz? Aber wer weiß, vielleicht ist das
1: auch in, vielleicht ist das auch in Ohio so, ja
0: das war Slang das verstehst du nicht weil du nicht einfach international genug unterwegs bist du kennst nur ja, du, du kennst, ja, du kennst nur dein Schulenglisch ja
1: ich ja, bin auf der Welt du bist We Stefan We International ich bin inter richtig ja. ich, bin,
0: ich bin auf der Welt unterwegs ich kann ich komme ich komme schade dass mir das jetzt erst schönes einfällt. Hipper ein schönes Hipper I don't know I, I don't knoff ja. So, auf, auf, jeden, auf jeden Fall wollte ich an der Stelle unsere, unsere, ja. unsere amerikanischen Zuhörer ganz herzlich begrüßen Wir sind sehr, sehr froh, dass ihr dabei seid ähm, nice. Und vielleicht machen wir Irgendwann eine Special Edition in Englisch Da Joey ja gerade eben bewiesen hat Er kann es fließend ähm, Machen wir irgendwann Mal eine Special Edition
1: In ja. Englisch Fluent, not native yes. mal
0: Gucken wir das läuft. Yes. Yeah. Yes. yes No, thank you No ja. No, thank you very much. You very much.
1: <lacht> ja. Ja, nice. Ich war. Gott, jetzt haben wir hier schon wieder Leistungsdruck. Ich sagte das. Ich sagte das. Aber das ist nicht schlimm. Da können wir mit um. Das ist die Art von Druck, die wir einfach brauchen. Ich freue mich schon auf den ersten nordkoreanischen Zuhörer. Dann haben wir es geschafft. <lacht> Wenn der Starne-Zuhörer sich befindet, dann, Mensch, dann, dann, Junge, geht das ja steil nach oben. Dann läuft, dann,
0: dann, dann läuft's. Aha. Dann, dann hast du alles, was du, was du haben kannst. Wir sind wir
1: einfach so Referenz für Deutschland. <lacht> 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 ja. Ja, was, was, was machen die da? Hören wir doch mal den zwei Jungs zu. Genau.
0: Das ist, äh, das ist spannend, ja.
1: Aber wir wolltest, du nicht eigentlich, wollten
0: wir nicht, äh, wolltest du nicht eigentlich heute eine, eine, eine hessische Begrüßung machen?
1: Stefan, bevor wir den Ganzen nochmal machen, möchte ich, dass wir auch der Crowd jetzt nochmal einen, einen, einen traurigen Moment widerspiegeln. Oh. Und ich wiederhole die Frage aus dem letzten Mal. Hast du dein scheiß Nutella-Brot gegessen? Und ja. ich kenne die Antwort, aber du musst sie trotzdem öffentlich mitteilen.
0: <lacht> Nein, das ist ja? so abartig. Ja. Nein, ich habe es auch noch nicht gegessen. <lacht> Nein, ich habe das Nutellabrot noch nicht gegessen. So, ich. ich. Hm. Ich habe ja gesagt, es gibt ein ich, 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 ich werde ein Foto davon machen. Also wenn der Moment gekommen ist, dass ich dass ich mich mit dieser wunderbar ekelhaften Idee auseinandergesetzt habe, da ähm, ein Nutella-Brot so pervers zu verunstalten, dann werde ich ein Bild
1: davon machen und das dir zuschicken. Stefan, so. weißt du, auch sowas ist Teil vom Carpe Diem, ne? Du musst so hart den Diem karten, dass du mit dem <lacht> Nutella-Brot <lacht> Nutella das Ganze angehst. Ja, aber nichts ist.
0: Ja, ist gut. My fault.
1: Ja, ja ich nehme... Aber um diese Enttäuschung auch zu überspringen, ne, ja. Stefan? Ich hatte ja eine Frage gestellt. Ja. <lacht> ja, kommt da jetzt doch was, oder... oder, oder? Ja, also, Hast du ich, ich, be ich
0: beantworte es einfach und Ich habe die ganze Woche drüber nachgedacht. Ja,
1: das, ist, das ist wie dieser, wie dieser Fragen-Smalltalk, den wir mal hatten, so mit, mit möglichst offenen Fragen. Ich habe dir mal eine Frage gestellt. Ja. <lacht> <lacht> Welche Frage war denn das? Ja. <lacht> die eine. Du weißt schon, deine. Ja. Ja. Ich habe dir eine Frage gestellt, ob unsere Vergangenheit eine schöne Illusion ist.
0: Mhm. Ähm, wie ging es dir damit? Ja, wie, wie hast du dich gefühlt? Jetzt wird es aber sehr psychologisch. Ja, ja. Wie, was hat das mit dir was gemacht? Hat das mit dir gemacht? Ja, welche, welche Emotionen kamen bei dieser Frage bei dir hoch?
1: Ja. Ja. Hast du geweint? Warst du wütend? Ja. Warst du verwirrt? Verwirrt. Oder? oder warst du einfach auf der Suche nach dir selbst? <lacht> ja, ich glaube, bei der Frage wäre ich jetzt noch nicht auf der Suche nach mir selbst. Aber ähm, äh, das, das, das wäre, glaube ich, ein
0: bisschen... Äh, falsch ausgedrückt, aber ähm, ich finde ich find die Frage sehr interessant, weil ich glaube, es kommt auf die Situation an. So, ich glaube, wir haben Situationen im Kopf, ich glaube, wir haben Illusionen im Kopf, ähm, die aus der Vergangenheit berufen und ich glaube auch, dass wir uns in einigen Situationen sie entweder schön oder schlimmer reden. So, also mhm. wie, wie, wie meine ich das? Ähm, es gibt Situationen im Leben, die sind ja irgendwie verlaufen, wie sie waren und du hast an einem gewissen Punkt eine gewisse Erinnerung an einen Moment ja meistens. Also du bist ja meistens nur in einer in einer Bruchteilmoment gefangen sozusagen. Und diese Vergangenheit ja. oder dieser, diese Erinnerung, was anderes das ist es ja nicht, ähm, kann sehr schön sein, mit viel Emotion. Aber ich glaube, dass der Moment, so wie wir ihn damals hatten, vielleicht auch mit der, mit, der, mit der Entstehung dorthin gar nicht so schön war. So, dass wir uns da vielleicht ab und an auch mal gerne was vorgaukeln. Und das Gleiche eben auch andersrum, also dass wir irgendwie Vergangenheitsmomente haben, die wir als gar nicht als so schön in Erinnerung haben, wir sie aber vielleicht einfach drastischer und kritischer und größer ausmalen, als sie in Wirklichkeit sind. Also deshalb glaube ich, mhm. ja, in vielen Situationen denke ich, dass die Vergangenheit eine, mehr eine Illusion ist, weil die Emotionalität nach Jahren nicht mehr so transportiert werden kann, wie es damals war. Also sei es, du hast mehr Emotionen in der, in der, in der Gegenwart aus deiner Vergangenheit, also denkst an eine Situation, die dich heute noch wütend macht, wo du heute noch stinksauer drüber bist, wo du aber vielleicht über die Jahre wütender geworden bist, weil du öfter daran gedacht hast, und ich glaube, das geht auch andersrum, dass du eine Situation haben kannst, in der du eine schöne Erinnerung hast, die entweder noch schöner, noch sehnsüchtiger wird, noch, ähm, noch bunter wird, noch klarer wird in ihrem Bild, obwohl sie vielleicht in der Situation so gar nicht war. Und deshalb glaube ich, manchmal ja. ist es einfach ein bisschen mehr schönere Illusion, als es vielleicht in Wirklichkeit war. Okay.
1: Ja, ich glaube, man idealisiert auch vieles dann mhm. nochmal. Also das ist mir bei mir so ein bisschen aufgefallen, dass du, dass du halt, also wie du selber sagst, ne, so schöne Momente ein bisschen noch dann äh, hochpushst mhm. oder so ein bisschen overpaced. Und genauso halt auch negative Dinge äh, teilweise ja als, also es hat ja jetzt nichts mit idealisieren im, im weitesten Sinne dann was zu tun, aber ähm, dass auch schlimme Ereignisse ja dann halt äh, im Zweifel halt immer eine größere Bedeutung kriegen, so für dein, für dein weiteres mhm. Leben. So, also ich glaube, das hat da auch unter anderem halt relativ viel mit zu tun. So, Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, bleiben halt bei einem, bei einem bewusst zumindest halt lieber die schönen Dinge des Lebens hängen, als die äh, als die nicht so schön. Ja. Also ich glaube, gerade so in der Kindheit, also wo du mit schlimmen Erfahrungen halt eigentlich nicht logischerweise halt nicht mehr mit anfangen kannst, äh, als die jetzt zu verdrängen. Ne? Also dir, dir fehlen ja sämtliche Hilfsmittel in irgendeiner Form mit, äh, mit, mit einer schlimmen Situation professionell umzugehen. So. Ja, absolut. Also diese ganzen, diesen ganzen Tools und sowas, die man sich ja aneignet, um, äh, um eine schlechte Erfahrung halt in irgendeiner Form ins Positive zu drehen oder zu sagen, oh ich habe da jetzt was draus gelernt oder so, das kommt ja erst später. Ich glaube, als Kind nimmst du halt immer nur wahr erstmal. Also nimmst halt was... Positives war und du was Negatives war Und bist halt nicht in der Lage, aus dem einen oder dem anderen halt, in Anführungszeichen, jetzt so nicht das Gegenteil zu machen, also halt was, was für dich dann mitzunehmen. Mhm. Oder den, den Perspektivwechsel, glaube ich, gelingt dir nicht. Und dann verlierst du dich halt eher dann immer in diese Schönere rein. Ja. Und das andere, wie gesagt, verdrängst du halt, weil du gar nicht, gar nicht die Möglichkeiten hast, vom Kopf her äh, da zu sagen, ich gehe da irgendwie anders mit um. Ja,
0: das glaube ich auch. Also, ich glaube, viel macht da auch wirklich die kind Also, Kindheit ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel. Weil die Kindheit ist nachher mhm. der Wandel deiner, deiner, deiner Persönlichkeit. Das, was du irgendwie. Ja, zumindest der, halt der Startschuss, ja. ja. Also, das, was du da irgendwie lernst oder für dich mitnimmst oder als Person mitnimmst, das manifestiert sich dann irgendwann auch in der, in der eigenen Persönlichkeit. Ja. ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich dem öfters mal bewusst ist. Also vielleicht auch, wenn man Kinder hat und Kinder erzieht, dass man sich dem bewusst ist, was löse ich dort in meinem Kind aus, wenn ich das und das so und so tue. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, das auch irgendwie mal sich vor Augen zu führen. Das ist auf jeden Fall. Ja. Aber Joey, was waren, ja, denn, was, ja. waren denn, was waren denn deine Highlights aus der letzten Woche? Erzähl doch mal, erzähl doch mal, was hat der Joey denn die letzte Woche gemacht? Was hat dich so bewegt? Was sind denn so Highlights, wo du sagst, Mensch, das erzähle ich jetzt hier mal in, in, in die Internet. In die, in, in die, in die Internet, Internet, in die Ewigkeit. In die Ewigkeit.
1: Ja, wo du, wo du downloaden tust und so.
0: Richtig. Dass ja. du auch in 30 Jahren noch sagst, Mensch, du, am 9. Mai habe ich den Kindern erzählt, dass...
1: Ja. <lacht> spitzt, die, spitzt die Geschichtsschreibbücher.
0: Der Joey hat was ich zu erzählen. Ja so. <lacht> ja. Ich glaube ja so.
1: Ich glaube in der Tat, also irgendwer, irgendwer muss das ja machen. Ne? Also Geschichtsbücher fühlen sich ja nicht automatisch. Ne? Also irgendjemand muss ja festhalten, was hier passiert. Ja, deshalb so, nehmen wir es ja auf. auch. In Kapitel, ja. Natürlich gehört da auch ein Kapitel halt, zu meinem Leben dazu. Sagte er und nahm süffisant einen Schluck Gla aus seinem Glas aus seinem ja, Wasser. Halt was. Das muss man, Stefan, manche Dinge muss man einfach mal ein bisschen wirken lassen. Ach so, du meinst, du meinst ich hätte so. in dem Moment einfach die Klappe halten sollen, ja? Ja, okay. Weil sich dann vielleicht ein Schreiberling gemeldet hätte und gesagt hätte, ja, dieser Mann hat recht und wenn es ein Zuhörer aus Ohio ist. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, was, ja, Highlights aus aus meiner Kuschelkiste, ne? So, also in der letzten Woche wirklich Highlights, muss ich auch mal überlegen, muss ich auch mal überlegen, also wirklich signifikante Dinge sind mir eigentlich gar nicht so passiert oder würde ich sagen, waren jetzt nicht so auffällig, dass ich sage, das ist jetzt wirklich ein, ein absolutes Highlight gewesen, also es gab, ähm, gab, äh, gab, gab definitiv schöne Momente, ähm, aber eigentlich hatte ich ein äh, spaßiges Highlight so mit meinem, äh, mit meinem Schrauber bei meinem Auto. <lacht> die, <lacht> ja, das, das war geil. Ja, ich habe ja äh, mein, mein Auto, was nicht mehr wirtschaftlich ist, den zu reparieren, in die Werkstatt gegeben. Mhm. Und das Einzige, was da passiert ist, ist, äh, die haben alles tiptop gemacht. Mhm. Wirklich. Hätte auch nicht gedacht, dass das, äh, dass das so gut dann wieder funktioniert. Aber Obacht. ne Obacht. <lacht> Obacht. Der Karosseriebauer hat vergessen, meinen rechten Blinker wieder anzubauen. <lacht> ich, ich stand in dem, in dem Laden drin, ich habe mich scheckig gelacht. Ne? Du bist extra hingefahren und so und wolltest das Ding wieder mitnehmen. Und dann fehlt einfach so der rechte Blinker. <lacht> ja. Also, das war, das war das war, auf jeden Fall ein, äh, ein, also wo ich viel Freude hatte, weil ich das wirklich einen unglaublich witzigen Moment fand, einfach. Und, äh, ist das, eine, ist, das eine Situation, also, ist das eine Situation, mit der du lustig umgehst oder wo du stinkig wirst? Weil jetzt bist du extra
0: hingefahren und hast, hast, hast die Zeit freigeräumt, willst dein Auto mitnehmen, stellst dich darauf ein, dass du dann am Wochenende dein Auto hast und, und ja. ähm, dann passiert das. Was, was passiert dann in dir?
1: Naja, ich fand es unglaublich witzig. Okay. Also ich, ja, ich stand da davor mit dem und hab dann auch gesagt, ja, ja dann, ne, voll, voller Furcht, ja, Johannes ja, ist alles gut, alles gut, Auto ist fertig und so, kannst du mitnehmen. So, das erste, was gefehlt hatte, war das Nummernschild vorne. Das ist ja halt so ein kleines Ding, ne? Also wurde schnell wieder dran geschraubt. Dann stehe ich vor dem Auto und denke mir so, nee Mann, wo ist denn, wo ist denn das? Und dann sage ich, hier fällt dir vorne nichts auf. Nee. Ich sage, ja, guck mal genauer hin. Da haben wir halt da so, weiß ich nicht, drei Minuten Bilderrätsel gemacht. <lacht> bis dann, Bis dann aufgefallen war, dass der Blinker nicht da ist. Und ich dann zu ihm meinte nur so, ey, das Auto ist so alt, wir können da nicht einfach irgendwo einen Blinker neu herbestellen. Habe gesagt, wo ist denn das Teil? Und er hat ja, keine Ahnung. Und dann hat er den Karosseriebauer noch angerufen, wo er dann dieses Teil hingemacht hat. Und er konnte sich im ersten Mal nicht mehr daran erinnern. Und dann hat er angefangen da, also nicht jetzt rumzuschreien oder sowas, weil war eine entspannte Situation. Ich habe gelacht, er hat gelacht, aber ich wusste, es war halt nicht klar, wo der Blinker ist. Und da habe ich nur zu ihm habe ich anders gemeint, ja, ich lasse das Auto, ich nehme das Auto so nicht mit. Also A, darf ich so nicht führen und B, hab ich mal, wenn du da den, den Blink, wenn ihr den Blinker weggeschmissen habt, dann kannst du das Ding behalten.
0: <lacht> dann, dann hätte ich gerne
1: ja. neun, ne? Aber hat sich dann alles geklärt, aber ja, also ich wo, ich habe mich wo, wo, jetzt nicht wo war, geärgert. Wo war oder der so. Blinker? Hä? Wo war der Blinker? Der hat er, mit den der Auto hat er in den Motorraum reingehangen. Also er hat im Motorraum reingehängt und äh, wollten halt später wieder dran bauen und hat es halt vergessen. Ja, gut, okay. Naja, Ach, naja wie gesagt, alles ist unkritisch, ne? Aber ich habe mir ähm, nee, also, ja, also wütend oder sowas oder sauer oder sowas werde ich da nicht. Also ich finde es ich find's wirklich sehr witzig. So. Solange es halt immer offen und transparent ist. Ne? Wenn ich das Gefühl bekomme, jemand will mich verarschen, dann finde ich natürlich gewisse Dinge auch nicht mehr witzig. Ja. So, aber ähm, ich meine keine Ahnung. Das ist dann einfach witzig, ne? Und durch auch diese Reaktion, ne, durch diesen, äh, durch dieses, in Anführungszeichen, jetzt entspannte mit Umgehen und so und hatten, weiß nicht, einfach Spaß gehabt und so weiter, hat sich dann halt eins eingestellt, dass er mir noch angeboten hat, jetzt halt auch hinten noch die Bremsanlage zu machen, halt für weniger.
0: Ja, mega. So. Ja. <lacht> also,
1: das es ist, ist immer so ein gut. schönes Zeichen und das stelle ich schon fest und das muss ich doch sagen. Doch. Gerade in der letzten Woche, äh, war das relativ auffällig, ähm, also, so wie du halt auf Leute zugehst, so kommt es nicht immer, aber halt relativ oft auch zurück. Ja. So. Also, überraschenderweise bei Deutschen eher weniger. <lacht> so. <lacht> so. Äh, aber, äh, ne, ich hatte wirklich einen, äh, ein paar sch wirklich schöne Momente gehabt, wo du dann halt einfach offenherzig halt auf Menschen dazugegangen bist und so und dann auch äh, halt äh, direktes Feedback bekommen hast. Mhm. Das waren nur Highlights. Ja. Aber ansonsten, ansonsten war jetzt die Woche über leider nicht so viel passiert. Arbeit war okay, Privatleben auch. Ich Tennis spielen. Sehr schön. Wann? Heute? Ah ja. Ja. Richtig. Apropos heute, Stichwort: Besondere Grüße an alle Mütter da draußen. Oh. Alles Gute zum Muttertag. Stimmt, eine wunderschöne ja. Muttertag. Ja. Prop an Mom. Ja. Here I am. <lacht> ja.
0: Genau, wir können, wir können ja. das Medium nutzen. Ja? Habe ich gerade voll vergessen. Ja. ja, stimmt eigentlich. Liebe Mütter da ja. draußen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Schön, dass es euch gibt.
1: Ja. Und ne? das haben wir
0: fast vergessen. Ja, frech. Ja. Frech. Wobei ich sagen muss, ich bin ja, ich bin... Kein guter Sohn. Uh, nee. Genau, ich bin kein guter Sohn. Nee, das mag ich nicht mehr zu beurteilen. Das, 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 das überlasse ich anderen, das zu beurteilen. Wir uh, wollen da jetzt auch keinen fragen. Nee, genau. Wir schalten jetzt hier kein Live dazu.
1: <lacht> Mutti, zusammenfassen. was würdest du über mich denken? Hör bloß auf. Ja. Uh, aber wie gesagt, also Props an alle Mams da draußen. Alles Gute zum Mutti-Tag. Ich hoffe, die Blumen kamen an. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Jeder einzelne. Ja. So. <lacht> Was für ein gab bei dir, Stefan?
0: Ah, das ist interessant, dass du das warst. <lacht> <lacht> ja,
1: ist mir gerade gekommen. Ja, sehr gut. Ähm.
0: Ich habe so zwei, drei Dinge, aber ich glaube, ich ich, ich glaube, ich möchte mich auf ein Kernthema oder auf ein Kernhighlight ähm, konzentrieren und fokussieren, äh, mhm. weil das für mich wirklich A, ein Riesenhighlight ist, weil es dieses Jahr ein bisschen anders war als sonst, ähm, aber ansonsten irgendwie auch ein jährliches Highlight ist, normalerweise. Ähm, und zwar, und es ist, es ist ein tiefes, leidenschaftliches Thema von mir, ähm. Ich habe äh, vor sechs Jahren, ja, es müsste vor sechs Jahren gewesen sein, ähm, das erste Mal, als ich noch in der Bank war, äh, angefangen, ähm, Vorträge vor Schulen zu halten für finanzielle Grundlagenbildung und auch für Finan oder also finanzielle Grundlagenbildung, aber auch für ähm, allgemeine Bildung in Form von... Ähm, Planungen, Motivationen und ähm, so ein Stück weit der Selbstfindung und Selbstliebe. So, Es okay. ähm, äh, hat angefangen mit zwei unterschiedlichen Schulen. Das eine war sehr finanziell lastig, weil das eine Berufsschule war. Da ging das dann mehr in die in die Richtung der finanziellen Bildung. Und das andere war oder ist eine, eine ähm, äh, Gesamtschule, die im Grunde um unterschiedliche Klassenstrukturen hat. Also da sind im Grunde um welche mit bei, die die letztendlich Abitur haben, beziehungsweise auch andere Werte oder andere Gänge und ähm, unterschiedliche, unterschiedliche gesellschaftliche Hintergründe. Also es ist eine ganz, ganz spannende Konstellation, das mit denen zu machen. Und ähm, das Ganze mache ich jetzt seit sechs Jahren. Letztes Jahr ist es leider komplett ausgefallen. Ähm, und okay. dieses Jahr ist es das erste Mal, in der Variante online stattgefunden. Oder hat es online stattgefunden. Und das war am Freitag ich habe also meinen Freitag damit genutzt im Grunde genommen vor sind fünf Klassen gewesen, in dem Fall sind es dann roundabout 100 Schüler gewesen online eine, ein Seminar zu geben über finanzielle Grundlagenbildung und eben auch der Visualisierung okay. was will ich, welche Motivationen brauche ich wie, wie spare ich also solche Konstellationen sind es dann nicht nur wie spare ich, lege Geld beiseite sondern richtig, wie mache ich mir richtige Sparpläne wie kann ich richtig sparen dass man auch darüber spricht, okay, was verdient man irgendwo, was verdient man in der Welt, was sind unterschiedliche Berufsgruppen, die irgendwie was verdienen? Und was kostet mich am Ende des Tages das Geld, äh, was das, das Leben, was muss ich für Gelder ausgeben? Und ähm, geht auch viel so um Konsumschulden, dass wir ähm, mhm. ähm, so über, über einfach Konsumschulden sprechen, was machen Schulden mit einem? Und äh, wie gesagt, normalerweise ist es eine Präsenzveranstaltung. Also, dass du dann, äh, dass ich dann wirklich auf einer Bühne stehe, irgendwie vor 120 Leuten und dann das als Präsenzveranstaltung mache, ging dieses Jahr eben nicht. Deshalb haben wir das Ganze online gemacht und ähm, war für mich vor allen Dingen online eine spannende Variante, weil normalerweise hast du natürlich, wenn du vor 100 Leuten, 120 Leuten sprichst, hast du eine gewisse Resonanz. Also du kriegst du kriegst von der, von, dem, von, der, von, dem, von dem Publikum kriegst du ja irgendwas. So also du sagst etwas, ja. da kommt dann irgendwie, entweder kommt ein Einwand mal oder es kommt eine, eine Antwort, eine Resonanz, wie auch immer und ähm, das geht so online überhaupt nicht. Ne? Also die, 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 die Schulleitung in dem Fall hatte dann im Grunde genommen alle Teilnehmer stumm geschaltet, das heißt die konnten nichts sagen, in dem klassischen Sinne, also hatte also den Hintergrund, damit sie keinen Scheiß sagen, ähm, dann wurde so ein bisschen gekappt ge 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 und dann halt so ein bisschen parallel das Ganze gelaufen. Und das war in vielen Situationen eine ganz, ganz neue Erfahrung, aber ich muss sagen, es war ein Highlight, weil ich im Nachgang ähm, im Grunde genommen so eine offene Fragerunde gestellt habe. So. Und wir machen das im Grunde genommen aus dem Hintergrund, weil es kein also es ist etwas, was mich an diesem Bildungssystem, an unserem Bildungssystem wahnsinnig stört, würde ich sagen, ähm, es gibt kein Fach, dass ich, ähm, wo es ums Leben geht. So, also, wir lernen mhm. irgendwelche, keine Ahnung, Wurzelziehungen, irgendwelche Chemie, irgendwelche <lacht> physischen Sachen, ähm, äh, was, was, was irgendwie alles interessant sein kann, wenn man eine Affinität dafür hat. Äh, ich selber muss sagen, Mathe hat mich immer nur bedingt gecatcht. So, jetzt muss ich, ich bin gelernter Bankkaufmann. Ich muss sagen, in meiner Bankausbildung in den Jahren danach, ich weiß nicht, wie es dir ging, kannst du ja auch mal sagen, aber das, was ich in der Schule gelernt habe, ich würde mal sagen, ab der siebten Klasse, habe ich bis heute nicht wieder angewendet. Und ja, das. <lacht> Dass also, das ich jetzt hobbymäßig meine Wurzel ziehe, kommt selten vor, ja. <lacht> Schön auf den Sonntag, weiß nicht, was zu tun Komm, ich mache gerade meine Wurzelberechnung. Warum denn nicht? Mal was Neues.
1: Ja. Ähm, naja. so. Und, ja, eigentlich gar nichts. Nee, also hast du halt... Drei du brauchst drei Satz ja, genau, im Leben. Genau, also du brauchst, du, brauchst Leben. du musst addieren können, subtrahieren, multiplizieren. Genau. Du da, musst relativ gut bis 10 zählen können, dann hast du es eigentlich... Genau, da bist, du, da bist du dann aber auch schon, ich glaube, bei der siebten Klasse durch dann. Ich glaube, da kommt dann nicht mehr viel Neues. Ich würde sagen, ja, ich glaube, ab dem Moment bist du für 90% deines Lebens gerüstet, ja ne? Ja. Und das ist halt sowas... Also zumindest jetzt auf Mathe bezogen.
0: Ja... Ja. Gut, Deutsch kommt vielleicht noch mal ein bisschen was Spannendes dazu oder so, aber ansonsten.
1: Also ich muss dazu sagen, ich ja, habe auch nie
0: wieder irgendwelche, irgendwelchen chemischen Kram. Also Chemie zum Beispiel war ich auch eine Niete, weil ich da echt. Das war mir alles, das war mir alles nicht greifbar genug. Physik ähnlich. Bio habe ich keine Affinität für gehabt. Das fand ich immer irgendwie langweilig, das hat mich aber nicht interessiert. So, also okay. da fehlte mir immer so ein bisschen der Bezug, also heißt, da fehlte mir einfach das Interesse dran. Ich glaube, das. Ich glaube, und ich glaube, das ist übrigens auch das, was lernen in vielen Situationen schwer macht für, für viele Schüler. Ich glaube, es ist gar nicht der Punkt, dass sie es nicht lernen wollen oder nicht lernen können, sondern dass sie einfach kein Interesse daran haben. Also das ist so meine Erfahrung aus meiner Schulzeit. Ich fand Chemie nicht spannend. Es hat mich nicht interessiert. Und dementsprechend
1: sitzt du halt auch im Unterricht. Ja, meine Chemielehrerin hat damals auch zu mir gesagt, Johannes, du bist nicht dumm, aber dich interessiert das einfach nicht. Ja. Ja und ich
0: also wenn ich wenn ich so an an Dinge denke wie keine Ahnung Sprachen also Deutsch zum Beispiel fand ich immer ganz cool Englisch fand ich cool gut Französisch fand ich grundsätzlich auch cool habe ich nur nicht hingekriegt ähm, aber ansonsten äh, ja aber auch das war irgendwann ich habe einfach irgendwann abgeschaltet also es war für mich dann einfach nicht mehr ja. so ich hatte einfach kein Interesse mehr dran so und ich glaube das ist das ist ich glaube das ist ein Riesenproblem bei uns im Bildungssystem dass wir Dinge lernen an denen wir kein Interesse haben die wir einfach lernen müssen also das ist so das ist so eine so eine so eine, so eine so ein Reingepumpe in eine Person, ohne dass du irgendwie Interesse an dem Ganzen hast. so und aber was ich auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, jetzt an dem äh, aus, aus dem Freitag, ähm, war dann eine Situation, als im Grunde im Nachgang so die Fragen geöffnet wurden. Also als wir auf mhm. eine Fragerunde gemacht haben. Ich glaube, ich habe danach oh, eine halbe, dreiviertel Stunde Fragen beantwortet. Wo ich okay. in dem Moment dachte, krass. Ähm, also krass aus zwei Gründen. Also ein Grund ist, dass, dass, dass ganz, ganz viele dabei waren, die sich schon extrem Gedanken drüber gemacht haben, die auch extrem viel schon sparen, die auch schon viel irgendwie investieren. Wo ich glaube, ich so, wow, also wir, wir haben jetzt Schüler, die sind irgendwo zwischen 16 und 19 Jahren. Das ist so die Altersgruppe. Mhm. so und das fand ich total spannend zu beobachten, weil das letztendlich Schüler waren, die sich irgendwie mit diesem ganzen Thema schon auseinandergesetzt haben oder viele damit auseinandergesetzt haben. Und das war wirklich, wirklich spannend zu beobachten, dass es dort viele gibt, die sich dafür interessieren, dafür einsetzen und irgendwie auch persönlich sich dort weiterentwickeln und da eine gewisse Affinität für haben. Und das finde ich finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und das ist, würde ich sagen, ist mein Highlight aus der aus, der, aus, der, ja, aus dieser Woche noch nicht rum, aber aus dieser Woche, ähm, diese wunderbare Schulveranstaltung, die leider nicht in der Präsenz, weil ich muss sozusagen, äh, da bin ich schon selbst darstellerisch genug, dass ich das auch geil finde, mich auf eine Bühne zu stellen, mit dem Mikro um, um Kopf gespannt und da ein Dicker Ja genau, also da, 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 da kann ich mich dann auch zum Glück genug selbst inszenieren äh, und das gut finden und ähm, mm -hmm. jetzt war es halt digital jetzt war es in der Form war auch eine sehr sehr coole spannende Erfahrung mal das so zu machen ähm, und äh, ja das aber im Kern im Grunde genommen was was was, was womit ich womit ich aufgreife wo ich wo ich der Schule aus der sehr dankbar bin dass wir das auch weiterhin noch machen also dass es auch immer noch in der Konsequenz ist und dass wir es auch dieses Jahr so so komplett anders machen konnten und dass sie da Lust drauf hatten ist halt einfach der Punkt dass ähm, dass es für mich so ein Herzensthema ist. Ich möchte, dass das dass Schüler sich mehr mit diesen Themen, also es geht natürlich nachher auch weiter, ne? also es geht so ein bisschen tiefer auch rein, das ist ja jetzt erstmal oberflächlich angerissen, was will ich, wie stelle ich mir meine Planung vor, wie stelle ich mir mein Leben vor, wie will ich mich selber sehen, was möchte ich verdienen, was bedeutet das für mich, was muss ich dafür tun, das sind die Fragen, die dann kommen, mit denen sich die Schüler dann eben auch in Workshops selber die Gedanken darüber machen und sich selber hinterfragen, was will ich für mein Leben so, also wir gehen jetzt noch nicht auf die Lebensschiene, aber das sind ja die nächsten Schritte, das sind genau für die nächsten drei Jahre Plans und du sagst, was möchte ich in drei Jahren. Und das ist super spannend, also ähm, wir haben das in einem der ersten Workshops, also, also in einem der ersten ähm, äh, ja, Seminare, die wir da gemacht haben, äh, gehabt, dass dort wirklich eine Schülerin, banales Beispiel, aber die wollte unbedingt eine Rolle haben. Und die hat dann angefangen, sich runterzubrechen, was das bedeutet, was muss sie sparen, wo muss sie hin, damit sie diesen Roller, also im Grunde, da haben wir den Dreisatz, ganz klassischer Dreisatz, sie hat sich aber nie ja. diese Frage gestellt. Und allein schon mit dem, mit dem Stellen der Frage, wie bekomme ich das hin, ist ihr bewusst geworden, dass sie in ihrem Leben zwei, drei Dinge ändern muss, damit das funktioniert. Und, ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung, weil jetzt auf einmal hast du, hast du jemanden erreicht, dem auf einmal klar wird, dass sie etwas jetzt tun muss, damit sie zukünftig etwas bekommt, etwas hat, was sie gerne hätte. Und ähm, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und das ist auch so ein bisschen die Motivation dahinter, weil diese Story ist so eine kleine Motivation dahinter, zu sagen, dass wir es weitermachen. Und wir haben dort eine sehr, sehr coole Resonanz. Jetzt konnten wir es auch... In der Online-Variante sehr, sehr gut sehen. Wir haben im Grunde nach der oder vor der Fragerunde es den Schülern freigestellt, ob sie drinbleiben wollen oder gehen wollen. Und dann siehst du ja bei Teams, wer drin ist und wer rausgeht. Und es sind ja. wirklich wahnsinnig viele da geblieben, die sich das weiterhin angehört haben. Also die auch auf die, auf die Fragen interessiert waren, wo ich dann gedacht habe, okay, cool. Also das sind Themen, die schon viele viele Schüler, zumindest ist es mein Gefühl, viele Schüler auch interessieren und ich glaube, das wären Dinge, die man im Alltag oder auch im, im, im Schulleben mehr integrieren sollte, sei das heißt es jetzt Themen wie Selbstmotivation, Selbstliebe, solche Themen, aber auch Themen finanzielle Grundlagenbildung, Selbstständigkeit, ich glaube, jeder, der sich irgendwann mal selbstständig gemacht hat, weiß, was das auf einmal heißt, sich selbstständig machen zu wollen, wenn man es noch nie gemacht hat so und ähm, ja. das sind so spannende das sind so ganz ganz spannende Aspekte die ich finde die, die im, im Schulsystem weiter ausgebaut werden sollten und deshalb bin ich unheimlich dankbar dass ich das mit der Schule so machen darf und machen kann und äh, ich freue mich auf jeden Fall dass wir es auch zukünftig so weitergestalten werden das ist mein absolutes Highlight
1: dieser Woche was hat man gemerkt <lacht> habe ich, <ein> <lacht> hab ich ein bisschen ausgeholt ne? ein bisschen ja. ein bisschen aber ja. das ist legitim ja. naja aber grundsätzlich hast du ja da recht also, ich weiß auch nicht. Also immer, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, das ist schon richtig. Also ich fand manche, manche Sachen spannend, da war dann auch immer nur so punktuell.
0: Mhm.
1: Ja, aber Nüchtern betrachtet hat ja eigentlich auch so, also alles dann ab Grundschule ja erstmal auch so dieses, äh, diesen, diesen, diesen Sinn und Zweck, die halt möglichst viel halt, äh, na, also was du in Anführungszeichen irgendwann mal brauchen könntest, herbeizubringen.
0: Ja. ja. Also ja.
1: das Pareto-Prinzip kannst du ja auf alles anwenden. Ne? Also es gibt ja auch, Studien darüber, die dann sagen, wobei ich mich mittlerweile dann immer frage, sind das wirklich Studien oder nehmen die einfach nur das Pareto-Prinzip und beantworten eine Frage damit. <lacht> die, 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 die halt sagen, ja, so 20 von dem, was du in der Schule lernst, kannst du später nutzen, 80 kannst du in die Tolle treten. Ja. So. Vielleicht ganz kurz, ganz kurz für die, für die Crowd, das Pareto-Prinzip sagt im Grunde
0: genommen, dass ähm, bei 100 Arbeit 20 80 der Ergebnisse ausmachen und 80 der Arbeit 20 der
1: Ergebnisse ausmachen. Ja, und diese Logik kann man halt auf auch andere Kontexte übertragen. Aber das, wie gesagt, also ich auch selbst in den Fächern, also Deutsch hat mir nie sonderlich viel Spaß gemacht, also Diktatschreiben und sowas fand ich immer immer kacke, äh, was ich, mir Spaß fand ich, gemacht fand ich hat. Das ich geil. Aber gut, du bist ja auch Legastheniker, ja. Ja, da kam, da kam, da kam immer. Also es ging schon in die ähnliche Richtung, aber die Story war trotzdem scheiße. Naja, auf jeden Fall, ähm, Fand ich halt da beispielsweise auch Buchinterpretation immer, äh, immer ziemlich spannend. Mhm. Aber das hilft mir heute auch nichts weiter, ne? Nee. Also ob ich Faust jetzt interpretieren kann oder die Gretchenfrage beantworten kann oder stellen kann, <lacht> das, keine Ahnung, ja, ist, ist, ist eventuell mal irgendwann ein nicer Smalltalk. Mhm. So, aber, oder, ja, genau, aber mehr auch nicht. Mhm. Mathe ist genauso wie bei dir auch. Da reicht Dreisatz für den, für den Berufsalltag, den ich gewählt habe und so. Na, aber ähm, ich glaube, du brauchst das schon in, in einem gewissen Maße, dass du halt die durchschnittliche Intelligenz der Bevölkerung dann auf einem gewissen Level behältst. Hm. Na, so. Also, du musst ja oder solltest ja mehr wissen. Also, wie jetzt beispielsweise, wie funktioniert halt, also nicht jetzt im Kern, aber. Du musst zumindest mal gehört haben, dass der Sauerstoff nicht einfach so da ist. <lacht> dass du Pflanzen brauchst, um mal halt Photosynthese zu betreiben. Dass die Sonnenlicht brauchen. Ja. so dass, ne, dass es Tiere oder dass auch der Mensch sich äh, evolutionär entwickelt hat, wenn man jetzt mal auf dieser Schiene bleibt. So, Genauso ist halt wichtig zu wissen, auch im Geschichtsunterricht, ne, dass du mal gewisse, gewisse äh, historische Ereignisse mal gehört hast. Ja, sonst verstehst du ja halt auch... Äh, weiß ich nicht, gesellschaftliche Zusammenhänge und so immer schlechter.
0: Mhm.
1: Also es, ne, auch die deutsche, äh, deutsche Geschichte hat genug historische Momente, die äh, man durchaus mal halt erwähnen sollte, äh, um halt ein positives oder auch ein negatives Ereignis einfach mal plastisch darzustellen, was halt auch äh, im Zweifel halt passieren kann. so Und genauso ja auch äh, weltweit bezogen. Also auch amerikanische Geschichte ist äh, ziemlich spannend oder was ne, war eigentlich bei den Griechen los? So, Aristoteles und so. Also ich finde schon, dass das wichtig ist, weil ansonsten hast du ja auch keinen, äh, keinen Rahmen und keinen Kontext, mhm. wo du als Kind einen standardisierten Fahrplan bekommst, was du zumindest mal wissen solltest. Mhm. Aber ich finde, das ist immer nur auf das bezogen, was in irgendeiner Form halt auch standardisierbar ist. Also Photosynthese funktioniert nach einem, einem Prinzip. Matheformeln funktionieren nach einem bestimmten Prinzip und auch selbst eine Buchinterpretation in Deutsch erfolgt nach einer bestimmten Logik. Aber du hast jetzt so individuelle Themenfächer, finde ich halt persönlich gar nicht. Ne? Also Physik, Chemie und so weiter, das ist, oder Englisch, Sprachenlernen, ähm, keine Ahnung, Ethik, Religion und so. Das sind, das sind alles feste Dinge, die du halt standardisiert beantworten kannst. Mhm. Aber sobald du halt individuell dir dann so Fragen stellen musst, wie jetzt beispielsweise dein Thema, ne, was heißt eigentlich jetzt, äh, eigentlich also finanzielles Know-how, wie funktioniert Sparen, wie funktioniert Geld ne, und äh, wie kann ich es schaffen, dass ich halt mehr Geld am Ende des Monats habe als weniger. Mhm. Äh, oder halt auch mal so ein Thema dann, wie beispielsweise halt, ähm, keine Ahnung, wie, äh, ja, Selbstwahrnehmung, Persönlichkeitsentwicklung, was musst du tun, um, keine Ahnung, selbstbewusster aufzutreten, um glücklicher zu sein, um, weiß ich nicht, ne, oder, oder auch mal so Fächer wie, äh, weiß ich nicht, Gesell also irgendwas gesellschaftliches, so, also, also zwischenmenschliche Interaktion, mhm. Also wie, wie kannst du dich verhalten? Was macht dein Verhalten? Oder Körpersprache finde ich immens wichtig. Mhm. Also Körpersprache halt zumindest in Grundzügen zu verstehen und lesen zu können, finde ich persönlich sehr wichtig. Mhm. So, weil ich da sagen muss, das hilft mir a, berufsbedingt extrem viel weiter. Und ähm, genauso äh, hilft es mir auch weiter im, ähm, in weiteren Kontexten. Mhm. So. Aber da gibt es halt Verhältnis gesehen zu dem, was möglich wäre, relativ wenig an, äh, an Schulfächern, die das halt widerspiegeln. Ja. Also ist auch, ist auch wirklich so, ähm, dass,
0: dass das sind so Punkte, die mir irgendwie in, in vielen Situationen, also auch das Finanzielle ist das eine, aber ähm, wenn du jetzt auch solche Sachen hast wie Körpersprache, finde ich zum Beispiel auch solche Sachen wie ähm, ähm, Reden, also Sprechen von einer Gruppe zum Beispiel. Finde ich auch spannend. Na, also das sind so Sachen, mh, wir lernen oder man lernt in der Schule mehr oder weniger, zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder wie das heute ist. Das ist vielleicht auch mal interessant, das so ein bisschen ins Vergleich zu setzen. Wir können jetzt nur von dem, oder also ich kann nur von dem sprechen, was ich weiß, wie es bei mir war und wie es vielleicht in Zügen heute noch ist. Ähm, ja. Aber wenn es dann um solche Dinge ging, wie, wie, wie Präsentation halten, also wie viele Menschen haben auch in ihrem späteren Leben Angst. Also spiegeln wir jetzt meine Situation. So, ich habe jetzt keinen Stress damit. Also die, die, größte, die größte Bühne, die ich mal hatte, oder beziehungsweise die größte Zuhörerschaft, die ich mal hatte, waren 400 Leute. Also dass ich auf einer Bühne stand und vor 400 Leuten gesprochen habe. So, das kostet... Viele extrem viel Überwindung. Also, ich muss sagen, ich war an dem Punkt auch, dass ich mir das war, auch auf einem Rhetorikseminar. Das heißt, ich habe dort vor Teilnehmern gesprochen, die im ja. Grunde genommen eine Woche lang Rhetorik gelernt haben. Da hast du nochmal eine andere Drucksituation, weil die gerade alle das gelernt haben, was du achten sollst. Und du musst halt in dem Moment das präsentieren, was du für dich mitgenommen hast. Also, es war war eine andere Drucksituation in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch für viele echt ein Thema, sich irgendwie vor einer von eine Gruppe zu stellen, sei es jetzt vor 15, 20 Mitarbeitern und einfach mal was zu präsentieren. Und ähm, das finde ich, das finde ich so auch was, das, 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 das lernt man im Klassischen nicht. Also du lernst irgendwie, ja, du musst ein Referat halten und dann meistens hältst du ein Referat nicht alleine, sondern du hältst es mit drei Leuten. Der eine bastelt die ganzen Folien zusammen, der andere ja. hält Schilder hoch und der, der, der am besten reden kann, redet halt. So, ob das jetzt zusammenpasst oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber es wird erstmal gelabert und irgendwas dargestellt. Und ähm, ich glaube, das, das sind auch so Themen, die irgendwie die irgendwie fehlen. Also es ist dann halt schon schwierig, wenn du dann in irgendeiner führenden Position bist als Teamleiter und deine Weihnachtsrede an Sprache halten sollst und dann Puls hast, als wenn du gerade einen Marathon gelaufen bist, weil du jetzt den Leuten sagen sollst, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und ähm, ja. das, das sind so Themen, ich glaube, ich glaube, das sind viele, viele Alltagsthemen. Also sei es jetzt auch einfach so, keine Ahnung, ich war jetzt heute zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir heute als Beispiel, ähm, ich war heute äh, für, den, für den Motorradführerschein im Erste-Hilfe-Kurs. So, mhm. ähm, jetzt ist das natürlich auch so eine Situation? Jetzt hatte ich einen, hatte ich einen äh, ganz, ganz coolen ähm, ja, Ausbilder da, der ganz, ganz viel mit der Gruppe gearbeitet hat. Jetzt brauchte der halt immer irgendeinen Vollidioten, der sich da vorne hingestellt hat und sich verbinden lässt, der sich irgendwie äh, den Bewusstlosen spielt und solche Sachen. Und das ist natürlich etwas, du brauchst eine gewisse, gewisse Selbststärke, um zu sagen: Ich mach das. Also dich, ja. dich vor einer fremden Gruppe zu sagen, ich mach das jetzt einfach mal und lass den jetzt einfach mal an mir rumfummeln und lass den da den Verband anlegen und was weiß ich nicht alles. So Und da darfst du im Grunde genommen dann auch nicht so, also ich bin jetzt nicht das Paradebeispiel für die selbstbewussteste Person der Welt, aber ich habe keine Schmerzen damit, mich zum Affen zu machen. Also mich selber kann man für so eine Situation nehmen und nutzen und sagen, komm mal ran hier, äh, leg dich mal hier hin und sei mal bewusstlos so mhm. weil ich habe keine Hemmschwelle damit, was falsch zu machen, in Anführungsstrichen, weil ich halt immer sage, ich weiß es gerade nicht besser, ich tue das, was nach bestem Wissen und Gewissen, so aber das ist etwas, ja. wo viele ganz, ganz viel Panik vorhaben, also dieser Gedanke, oh Gott, hoffentlich zieht der mich bloß nicht auf die Bühne hoffentlich muss ich ja. der so nach vorne, so
1: ja, ich glaube, dass, ja, also bei manchen Dingen bin ich mir immer nicht so sicher, ob das halt wirklich auch ähm, also, ich finde, sowas ist noch lernbar, also später lernbar ja. Na, also dann, wenn du es halt, nicht jetzt, wenn du es brauchst, aber theoretisch gesehen könntest du halt solche Dinge auch in die Ausbildung oder in Studium mit reinverlegen. Also, äh, was ich zumindest mal wieder feststelle, ist, dass wenn du ja ein Studium machst, bist du teilweise halt einfach untauglich für den Job, den du antrittst, ne? weil du lernst halt dann wieder nur Theorie, aber halt keine Praxis. Ja. So in irgendeiner Form. So, du machst mal vielleicht ein Praktika oder so, aber da hast du ja die Welt noch nicht gesehen. Ne? Ja. So, und das, wo brauchst ja dann auch immer wieder ankommt ist ja das was du gesagt hast halt eine gewisse ähm, eine gewisse Selbstsicherheit zumindest zu haben also je nachdem welchen Beruf man macht aber grundsätzlich ist das also ist das gut wenn man das hat glaube ich ähm, aber äh, diese diese dieses Thema was ich glaube eher auch in den Schulen weil daran kann man es eigentlich ganz gut festmachen also ich finde das ist vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen weit, also nicht zu weit hergeholt oder äh, zu tief, aber es gibt ja immer diese, oder es gibt ja nach wie vor so dieses Thema der Inklusion. Also, wo Sonderschulen ja dann auch in Anführungszeichen jetzt normale Schulen dann integriert werden sollen. Hm. Oder auch die Schüler entsprechend, ne? also dieses, dieses riesige Feld Inklusion, was ja die Lehrer vollkommen vor eine Herausforderung stellt, wie die Schüler am Ende des Tages auch. Darauf möchte ich aber nicht hinaus, nur ich habe ja selber Zivildienst noch geleistet, also ich war einer ja der letzte Jährige, der noch durfte und äh, war dann an einer Schule auch gewesen, die das Ziel hatte, den Kindern halt einen selbstbestimmten Alltag beizubringen. Mhm. So, Also wir hatten natürlich dann auch so Fächer mal wie Deutsch, Mathe und sowas, äh, aber Ziel war, dass die Schüler halt in der Lage waren, selbstbestimmt ein Leben zu führen, also mit. Frühstück machen, Mittagessen machen, einkaufen gehen und so weiter. Mhm. Also wir haben da halt relativ viel auch draußen dann, also Zeit verbracht halt, also mit, ne, mit Natur, wie funktioniert das und so. Und da hast du jetzt keine Wurzeln gezogen mhm. im Kern, aber ich find, fand die Perspektive halt viel besser, als jetzt in, äh, in der Schulform dann, wo ich war. Weil natürlich ist es halt an sich, äh, weiß ich nicht, also es hilft ja keinem weiter. Das heißt, wenn ich jetzt Wurzel ziehen kann, jemand fragt mich das. Mhm. Also wenn ich das nicht hauptberuflich mache, glaube ich jetzt nicht, dass ich in eine Situation komme, wo es kriegsentscheiden wird, ob ich eine Wurzel ziehen kann. Mhm. Also, ne, es, es, es wird kein, es, ich kann mir keine Situation vorstellen, wo jemand zu mir, äh, zu mir angerannt kommt und sagt, Johannes, wir müssen jetzt beantworten, wie das Zeug durch die Membran kommt. Wie war das nochmal mit der Diffusion ja. und so? Glaube ich nicht. Ne? Also es, wie gesagt, es, es wird da keiner von abhängig sein, ob ich diese, ob ich diese Fragen beantworten kann. Mhm. Berufsbezogen sind Leute darauf angewiesen, dass ich gewisse Fragen beantworten kann, fachlich richtig. Ja. So Und das kann ich ja. Also das ist ja lernbar. Ja. So, ne, von daher glaube ich wie gesagt ist das relativ gut halt äh, wenn, man, wenn man gewisse Dinge mal gehört hat und im Zweifel halt darüber sprechen kann so also was ich vorhin meinte so mit dieser mit dieser in Anführungszeichen Grund, Grundintelligenz oder weil ja auch manche Kinder ansonsten niemals die Chance hätten im häuslichen Alltag andere Themen kennenzulernen mhm. also auch Eltern sind ja limitiert was, äh, also was Wissensvermittlung betrifft mhm. also ich ich könnte jetzt auch meinem Kind beispielsweise wahrscheinlich weder mal nicht mehr sauber in Physik weiterhelfen. Ja. Weil das wäre meine so. größte Sorge. Ja.
0: Meine größte Sorge wäre genau das. Dass ich ab der ja. fünften Klasse nicht mehr weiter wüsste.
1: So. Und, und da muss ich auch sagen, Physik hat mich nie interessiert. Also ich, ich fand das aus, aus den verschiedensten Gründen einfach schwierig oder beziehungsweise einfach blöd, weil mir das viel zu theoretisch war. Ja. So. Aber deswegen würde jetzt als Beispiel, gäbe es keine Schulen, hätte mein perspektivisches Kind keine Berührungspunkte mehr mit Physik. Mhm. Das würde instant ab, äh, aufhören. Mhm. So, ne? Und dann hättest du ja irgendwann den Punkt, wo du wissenstechnisch immer halt diese, diese Limitierung hast, also wo auch ein Kind ja für sich nicht rausfinden kann, ob ihn das interessieren könnte überhaupt. Mhm. So, also ich hege schon eine gewisse Leidenschaft halt zur... Also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil da mir dafür die Zeit fehlt. Aber früher, ich fand Biologie halt extrem spannend. Mhm. Also alles, was so damit dazugehört. Also mich hat Biologie extrem gereizt. Ich habe auch mal in so einer Bio-Olympiade dann äh, freiwillig teilgenommen und so. Naja, oh, ja, ich war schon... Ich habe mich schon später im Kittel gesehen. Ne? Na, aber Deshalb aber auch der Doktor, ne? Deswegen auch der <lacht> Doktor. Aber <lacht> naja, dann wurde ich dann doch eher Vertriebler, ja. Aber oh, naja, auf jeden Fall... Ähm, Glaube ich, ist das wichtig. Ich weiß halt nur nicht, ob man das so intensiv machen muss. So, Weil das, was ich eher finde, ist, dass sich die normalen Schulen durchaus mal halt eine Scheibe von, äh, von den Sonderschulen und äh, alternativen Schulformen abschauen können, mhm. was das Thema halt Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Ja. Und halt wirkliche Alltagsschule in dem Sinne.
0: Ja, also äh, gen genau das ist es. Also ich glaube, dass, dass, dass Schulen, also dass der Lehrauftrag im Grunde genommen auch in die Richtung gehen darf, sollte, könnte, dass man eben auch ähm, genau das mit abfängt. Also dass man genau beigeht und sagt, ähm, wir, wir sprechen über, über Persönlichkeitsentwicklung, wir sprechen über ähm, das Individuum. So, also ja. äh, für mich ist das während der Schulzeit oft so der Fall gewesen, dass ich das Gefühl habe, wir werden gerade über einen, also es geht allein mit den Noten schon los. Du wirst mit den Noten über einen Kamm geschert. Du bist bei einer 1 bist du sehr gut und bei einer 3 bist du irgendwo beim Befriedigend. Das ist so, mhm. ja, okay, aber irgendwie schwer vergleichbar, weil du in dem Moment gerade, du, du setzt dort gerade bei Schülern einen Maßstab an, der für jede Person nicht individuell gerade greifbar ist. Ich habe ich hab ja. mal, eine, ich hab mal eine, eine Englischlehrerin gehabt. Ähm, das fand ich einen sehr geilen Zug und heute verstehe ich den auch sehr gut. Ähm, ich hatte einen Klassenkameraden, der wirklich beigegangen ist und gesagt hat, ähm, als er ihn dann fragte, so von wegen, wo sind deine Hausaufgaben? Der gesagt hat, ja... Ah, habe ich vergessen, habe ich, hab ich gestern nicht geschafft. Wieso hast du das nicht geschafft? Naja, ich musste meiner Mutter im Haushalt helfen, die war nicht da, was, die war jobbedingt nicht da. Und äh, ich habe dann Wäsche gewaschen und äh, Haushalt sauber gemacht und sowas und sowas. Und dann ging sie bei und sagt: Mhm. Mm das heißt, du wäschst die Wäsche wäsch selber. Das war siebte, achte Klasse so um den Dreh. Mhm. Ja, ja, mache ich. Mm -hmm. Bei wie viel Grad wäschst du denn Kochwäsche? Ja, bei, bei 90 Grad. Mhm. Mm und dann fragte sie noch irgendwie, ich, ich muss mir gerade was ausdenken, weil ich es nicht mehr zusammenkriege, aber dann fragte sie ja. noch mal so zwei, drei spezifische Fragen irgendwie zum zum, zum Wäschewaschen. und sie merkte, dass er wirklich Wäsche wäscht. Also er konnte die Fragen beantworten, er, er, er wusste also, wie er die Wäsche wäscht. Und dann hat sie gesagt, ja. okay, Sie war dann damit einverstanden, dass er die Hausaufgaben nicht machen konnte, weil er im Haushalt geholfen hat. Das heißt, sie hat ihn nicht dafür bestraft, dass er etwas nicht getan hat, sondern sie hat ihn im Grunde genommen in dem Zuge dafür belohnt, dass er etwas im Alltag, im Leben getan hat, was jetzt für ihn in seinem Alter nicht klassisch war. Und ja. das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Ist mir erst irgendwie Jahre später dann aufgefallen, was da im Grunde genommen, also dass sie ihren, ihren, ihren Lehraspekt dort so ausgeübt hat, in irgendeiner Art und Weise so. Und ich glaube, das brauchen wir öfter. Ich glaube, wir brauchen öfter dieses, dieses zum, zum Individuellen, zur individuellen Situation. Also die Lehrerin hat in dem Moment erkannt, der konnte gerade nicht, der hat es nicht gemacht, weil er etwas für die Familie, für den Haushalt, wie auch immer getan hat. Und sie war fein damit. Also, er hat im Grunde genommen etwas anderes fürs Leben gelernt. Und sie wusste, dass die Englischhausaufgaben für diesen Tag nicht da sind, aber sie hat ihn nicht bestraft, weil er nicht faul vorm Fernseher oder vor der Playstation gesessen hat, sondern er hat etwas getan. Und das fand ich, das fand ich einen sehr, sehr coolen Ansatz, dass sie das gemacht hat. So, also dass, dass es dafür jetzt keine Strafe gab, sondern dass sie gesagt hat, hey, Keule, okay so ja. und ich glaube dass, ich glaube das brauchen, wir, das brauchen wir in vielen vielen Situationen mehr also ich glaube wir brauchen kein einheitliches also es ist natürlich schwierig individu also individuelle Noten zu vergeben nichtsdestotrotz ich muss immer so an Kunst denken ähm, mhm. wenn, wenn ich ich habe hab irgendwie mal an einem in einem Schuljahr in Kunst habe ich ein Bild gemalt während alle irgendwie drei vier Bilder gemalt haben habe ich eins gemalt mit Pastellkreide wir durften frei auswählen, wir sollten im Grunde genommen über zwei drei äh, unterschiedliche unterschiedliche ähm, Arten im Grunde genommen malen, also irgendwie Aquarell, Pastellkreide und noch irgendwas oder so. So, ich habe aber in diesem Bild, ich habe mich in meinem Bild so sehr verloren, dass ich nur Pastellkreide gemalt habe und das ein Jahr lang. Während also alle anderen irgendwie drei, vier zu benotenden oder Möglichkeiten hatten, irgendwelche irgendwelche Bilder zu, zur Benotung rauszuhauen, ähm, mhm. hatte ich nur dieses eine und ähm, das war aber für mich, oder, oder die Lehrerin ist in dem Moment bei mir, okay. Stefan hat sich in der, in der Aufgabe so sehr verloren, dass es im Grunde genommen für mich als Schulnote fürs gesamte Jahr über galt. Fand ich auch wieder sehr spannend, weil ich im Grunde genommen individuell damit benoten wurde. Ich glaube, dass, das ist etwas, was wir mehr brauchen. Wir brauchen mehr individuelle Benotungssysteme, wir brauchen individuelle Schulsysteme, die eben auch das Thema oder das Fach ähm, Leben quasi mit aufrufen. Und ich glaube, das wäre an der Stelle auch eine, wunderbar oder ein wunderbares, eine wunderbare Frage zum Sonntag, die ich dir gerne stellen würde.
1: Das Wort zum Sonntag. Braucht unser Schulsystem
0: ein Schulfach fürs Leben?